0: Nous reprenons « Je veux voir Dieu » et nous sommes déjà entrés dans la troisième partie, si vous avez suivi ou si vous avez pu rattraper un peu « de Je veux voir Dieu » par ce beau chapitre qui s'appelait « La sagesse d'amour », où l'on entre vraiment dans, dans ce qu'on avait vu, les quatrièmes demeures, où l'intervention de Dieu va se faire de plus en plus particulière, prendre en main cette, cette amitié qui va se faire de plus en plus serrée, précise, pour réaliser cette œuvre de sainteté pour l'Église. Et alors ce soir, on va attaquer le chapitre second de cette troisième partie qui s'intitule « Les dons du Saint-Esprit ». Je pense qu'on le fera en deux fois parce qu'en le retravaillant, c'est un chapitre vraiment très important, à mon avis, qui montre, manifeste bien l'originalité du Père Marie-Eugène et euh, il y a tellement de choses à dire qu'on <coughs> le coupera en deux, et vous allez voir, c'est un, un, un chapitre qui est euh, parfois un peu difficile, il y a un, un vocabulaire, un langage assez technique, mais ça montrera aussi comment le père Mariogène, il, il, euh, en même temps que des fois il dit des choses un peu compliquées, qui semblent compliquées, il, il explicite après de manière plus simple euh, ce qu'il est en train de dire. Donc les dons du Saint-Esprit, on va lire tranquillement et puis on va, euh, je vais essayer euh, d'expliquer un petit peu. Voilà. N'hésitez pas à prendre des notes pour des questions. Euh, voyez l'importance de, de ce chapitre, hein, toujours en exergue la parole de Dieu que met le Père Marie-Eugène. C'est Romains 8, 14. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont agis par l'Esprit de Dieu et euh, j'ai déjà dû vous le dire, mais c'est le la citation biblique que l'on retrouve le plus dans Je veux voir Dieu, et qui était donc fondamentale pour le, le Père Marie-Eugène, cette sagesse d'amour, comment petit à petit nous allons être envahis par, par l'Esprit-Saint pour collaborer avec lui pour son œuvre, qui est l'Église, le salut du monde, la gloire de Dieu, à travers nos vies tout à fait ordinaires, nos vocations que le Seigneur nous a, nous a données. Comment cette sagesse d'amour, hein, nous avons vu, qui est à l'œuvre dans la création, à l'œuvre dans le salut, à l'œuvre dans toutes nos vies, comment cette sagesse d'amour va intervenir directement dans la vie de l'âme et y établir son règne parfait Donc, vous voyez, on n'est plus dans le secours général de la grâce, mais dans le secours particulier. Et eh bien, le Père Marie-Eugène dit ce que c'est par les dons du Saint-Esprit. Et euh, ces dons du Saint-Esprit, comme il le dit, voyez, sont d'une importance capitale, dans la vie spirituelle. Et cependant, euh, Sainte Thérèse d'Avila ne les nomme point, Saint Jean de la Croix, le réserve, appelle quelques allusions explicites. Les théologiens eux-mêmes ne les abordent que timidement, tellement les régions où ils se situent restent mystérieuses et la doctrine à leur sujet encore peu précisée. Donc vous voyez, les, les grands maîtres du Carmel en parlent peu, c'est assez obscur pour les théologiens, tellement... Euh, nous allons voir ça, euh, ça implique la liberté de l'homme, la grâce de Dieu euh, et donc euh, il me semble que c'est euh, ce que va en dire le père Marie-Eugène est lié aussi très fortement à l'expérience qu'il a faite lui-même euh, de, de l'Esprit-Saint dans, dans son existence Donc, ça, ce serait trop long à développer dans, dans toute sa vie euh, vous pouvez lire la biographie de, de, de Monseigneur Gaucher sur la vie du Père Marie-Eugène. Mais vous le savez, hein, il disait qu'il appelait l'Esprit-Saint son ami. Donc, il me semble que derrière, il va encore s'effacer. Il, euh, il ne va pas parler à la première personne, mais il faut voir que derrière ce qu'il va dire, il y a euh, son travail théologique, sa réflexion et aussi son expérience. Alors, bien que euh, l'étude des dons du Saint-Esprit soit euh, difficile, il dit qu'une étude même sommaire sur eux, hein, sur les dons du Saint-Esprit, peut être si riche de lumière pratique que nous croyons devoir la tenter. Donc là, vous avez aussi, un, un je, bon, je répète des choses qu'on a, qu a déjà vues, hein, euh, quelque chose de très important pour le Père Marie-Eugène. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est toujours, euh, comme il dit, pour une, 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 une expérience pratique, c'est-à-dire que pour que nous, nous puissions le mettre en œuvre dans notre vie. Ce qui intéresse le Père marie -Eugène, ce n'est pas simplement de rester dans les concepts ou dans les idées, mais c'est que vraiment nous, nous devenions amis de l'Esprit-Saint et que nous marchions sur le chemin de notre sainteté. Alors, il donne le plan après que nous allons suivre ce soir. Quels sont les dons du Saint-Esprit que, Pardon, que sont les dons du Saint-Esprit Et quelle est la nature de l'action de Dieu qu'ils reçoivent et puis ensuite, vous voyez, donc on va saisir qu'est-ce qu'un don du Saint-Esprit, et puis ensuite, quelle est l'expérience dont ils sont les instruments. Voilà. Donc, quelle expérience nous vivons à travers les dons du Saint-Esprit, et puis enfin, quelle utilisation devons-nous en faire Vous voyez, c'est euh, la mise en pratique, la mise en œuvre dans nos vies euh, des dons du Saint-Esprit. Tels sont les problèmes que nous aborderons, avec la seule préoccupation d'éclairer utilement. Alors, on va d'abord chercher... Euh, la définition, la nature, ce que c'est, les dons du Saint-Esprit, et puis aussi leur rôle dans euh, la vie spirituelle. Alors on va commencer par une petite définition. Alors ne, ne quittez pas, voilà, ne vous inquiétez pas, on va, on va expliquer ça tout simplement. Le Père Marogène parle d'une du, euh, définition d'après Saint Thomas, voilà, qui dit que les dons du Saint-Esprit sont des habitus ou des qualités permanentes surnaturelles qui perfectionnent l'homme et le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit. Alors, il va commenter petit à petit ce que ça veut dire, mais disons rapidement, pour ne pas s'inquiéter, les, les dons du Saint-Esprit, nous les avons reçus en même temps que euh, la grâce de notre baptême. C'est l'équipement de notre baptême. Nous avons beaucoup travaillé jusqu'à présent les vertus théologales qui étaient aussi données au baptême, et on reviendra dessus tout à l'heure, donc la foi, l'espérance et la charité. Et nous avons reçu aussi ces habitus ou qualités permanentes, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment nous est donné, qui nous appartient, qui ne peut pas partir, euh, qui font partie de l'équipement de la grâce baptismale, c'est ça, un habitus ou une qualité permanente surnaturelle, donc qui sont donnés par Dieu, qui ne viennent pas de notre de notre nature humaine, que, que vous, parents, vous n'avez pas transmis à vos enfants, et puis qui perfectionne l'homme, on verra comment, et euh, voilà, c'est une disposition à euh, répondre, si vous voulez, à obéir euh, aux inspirations de l'Esprit-Saint. Ces dons sont donc des passivités engendrées dans l'âme par l'amour de charité, et transformées par l'Esprit-Saint en point d'appui permanent pour ces opérations directes dans l'âme. Donc, retenons d'abord que ces dons sont des passivités. Donc, euh, la passivité s'oppose à l'activité. Donc, ce sont des, des, euh, des passivités, il va l'expliquer, euh, qu qui euh, vont permettre à l'Esprit-Saint d'agir directement en nous. Voilà, c'est des qualités, des habitus c'est des points d'appui permanents par lesquels l'Esprit-Saint va agir. Et donc, vous voyez, euh, d'une certaine manière, je, je ne fais rien de ces dons du Saint-Esprit, je vais revenir, mais c'est l'Esprit-Saint qui va se servir de ces dons pour intervenir directement dans nos vies chrétiennes et, et, et nous mouvoir vous voyez, pour euh, nous unir à Dieu et puis nous unir euh, aux hommes. Alors voilà ce que le dit le Père Margin, cette charité surnaturelle, hein, la grâce baptismale, la grâce sanctifiante, l'amour divin, vous voyez. Euh, parce qu'elle est amour d'amitié établit des rapports de réciprocité entre Dieu et l'âme on l'a vu euh, l'amour, vous voyez euh, la charité c'est un amour d'amitié et donc l'amitié comprend toujours une réciprocité j'aime et je suis aimé en Dieu il y a l'agapé l'amour qui est un, un échange, une relation hein, entre les trois personnes divines. Vous voyez. Et la charité, c'est une participation réelle à l'agapé la, divine, à l'amour de Dieu qui nous a été donné au baptême. Et donc, cette grâce, cette charité surnaturelle, elle va nous permettre de pouvoir avoir des rapports, une relation réciproque, donc d'égalité, si vous voulez, d'une certaine manière, entre Dieu et moi. Et donc, vous voyez, la charité, comme l'amour, eh bien, il comporte une phase active et une phase passive. Dans l'amour, on donne et on reçoit. C'est ce que fait exactement la charité. Oui. C'est ce que dit le père Marie-Eugène. Tour à tour, la charité, elle est active et passive. Elle donne et elle reçoit. Elle est faite pour ces échanges et n'existe que pour eux. Donc, on voit bien, vous voyez, l'amour de Dieu pour nous, entre nous, c'est une relation d'amitié. C'est un dialogue, c'est une alliance où l'on donne et où l'on reçoit. Alors, nous, de notre côté, nous avons tout reçu, mais nous avons tout reçu aussi pour donner. Et donc, c'est sur cette aptitude essentielle de la charité à recevoir, sur sa capacité réceptive, que, ce, que sont établis les dons du Saint-Esprit comme habitude ou qualité permanente surnaturelle constamment ouverte à l'action de l'Esprit-Saint, présent dans l'âme. Donc vous voyez, en nous, dans notre grâce baptismale, dans cet amour que nous avons reçu, il y a une phase active, quand nous faisons des actes de foi, d'espérance, de charité, voyez, nous, nous avons des, des capacités préhensives, nous pouvons atteindre Dieu, mais il y a aussi en nous, comme l'amour, une dimension passive où nous pouvons recevoir Dieu, ou recevoir le don de Dieu, recevoir l'Esprit-Saint. Vous voyez, quand deux êtres s'aiment, eh euh, euh, j'ai des, des capacités pour me donner à l'autre, et puis l'amour fait que j'ai aussi une capacité à recevoir l'autre. Eh les dons du Saint-Esprit sont du côté de cette passivité de l'amour, et ce sont comme des ouvertures passives qui vont permettre à l'Esprit-Saint d'agir directement euh, en moi. Donc ce sont des qualités réceptives, les dons reçoivent et transmettent les lumières, l'émotion, l'action de l'Esprit-Saint, et permettent ainsi les interventions directes et personnelles de Dieu dans la vie morale et spirituelle de l'âme, et jusque dans les moindres détails. Nous allons voir, voilà, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont agis par Dieu, et le Saint, c'est celui qui vit euh, en étant mû par, par des interventions directes de l'Esprit-Saint, et ça jusque dans les moindres détails de son existence, jusque peut-être dans le brossage de dents, ou euh, voilà, le travail que nous avons à fournir, la conduite de notre voiture, pas seulement nous le verrons pour des actes euh, euh, extraordinaires, ou forts, ou euh, uniquement spirituels de, de relation avec Dieu, mais dans, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous faisons. Vous voyez, ce sont ces qualités permanentes, c'est-à-dire qu'elles y sont, ces dons mettent l'âme en disponibilité constante vis-à-vis -vis de l'Esprit-Saint et peuvent la livrer à tout instant à ses lumières et à son souffle. Donc nous avons des ouvertures qui permettent à l'Esprit-Saint d'intervenir quand il veut pour nous aider à poser les actes dont nous avons besoin et à poser des actes même les plus ordinaires, mais qui seront, euh, si vous voulez, chargés de, de Dieu, etc. Donc, vous voyez, ça rejoint aussi beaucoup, euh, aujourd'hui, ces, toutes ces communautés, ces mouvements charismatiques, hein, on voit bien que euh, l'Esprit-Saint doit avoir au fur et à mesure la première place euh, dans notre vie. Alors vous voyez, tout ça, ça a l'air un petit peu compliqué, puis le Père marogène ben, il va résumer ça par une image que nous, avons tous sûrement, que nous connaissons tous parce que nous avons tous été préparés à la confirmation, que nous préparons à la confirmation, les dons sont à l'âme, ce que la voile est à la barque, que l'effort du rameur fait péniblement avancer. Vous voyez, les dons du Saint-Esprit sont comme une voile de bateau, c'est-à-dire qu'en eux-mêmes, ils sont purement réceptifs à quoi À la force du vent. S'il n'y a pas de vent, la voile ne se gonfle pas, elle est là, elle est passive. Mais dès que le vent souffle dans la voile, eh bien la barque va avancer. Alors qu'avant, je ramais, je faisais mon effort humain, vienne le souffle de la brise favorable qui gonfle la voile, donc la souffle. le souffle de la brise, c'est l'Esprit-Saint, qui gonfle, qui va passer par les dons du Saint-Esprit, qui va gonfler les dons du Saint-Esprit, la, la barque vogue rapidement vers son but, alors même, que cesse l'effort du rameur. On n'a plus besoin de, de ramer, de faire des efforts. En fait, on, on va continuer à faire des efforts, mais ce sera puissamment porté par euh, l'Esprit Saint. Alors, à l'appellation commune de don, Saint Thomas préfère la manière de parler de l'écriture, qui, qui n'est plus, plus, euh, plus habituelle aussi pour nous, et que l'on nomme Esprit. Hein Donc, c'est ce fameux passage euh, d'Isaïe, que nous connaissons bien. Euh, en chapitre 11, versets 2 et 3 euh, sur lui, le Messie hein, reposera l'esprit du Seigneur esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de science et de piété il respirera la crainte de Dieu donc euh, c'est dons du Saint-Esprit que, que nous connaissons au nombre de sept je, je reviendrai dessus alors, pourquoi c'est bien aussi de garder en tête ce, ce terme d'esprit Parce que, comme le dit le père Magérogène, ça va bien nous éclairer. Vous voyez, le terme de don, pour nous, en français, en tous les cas, est équivoque. Parce qu'il évoque une puissance qui se suffit à elle-même. Quand je reçois un don, eh bien, euh, je peux m'en servir. Il, il est actif. Vous voyez, on n'est plus de, de l'ordre de la passivité. Voilà, J'ai reçu euh, le don, euh, je ne sais pas, je suis un un excellent, euh, euh, voilà, j'ai reçu un, un magnifique stylo, je peux écrire avec lui, etc. Bon. Or, euh, vous voyez, le, le don du Saint-Esprit, pas le don, le terme de don pour nous n'est pas quelque chose que nous avons reçu et dont nous pouvons nous servir, c'est cette passivité, de, l de, de, de cette, cette voile qui va permettre à l'Esprit-Saint de se donner. Alors, je, il va, je, je continue. L'appellation d'esprit elle-même, surtout si elle est accompagnée d'énumérations précises des richesses surnaturelles qui nous viennent par les dons, dons de sagesse, d'intelligence, de force, risque de nous voiler la nature des dons en bon, permettant la confusion voyez, entre le don comme puissance réceptive et l'action de Dieu qu'il reçoit et transmet. Donc, l'intelligence, la sagesse, la force, c'est ce qui passe à travers le don du Saint-Esprit. C'est l'action de Dieu. Mais le don, c'est que la puissance réceptive. Donc, pour y avoir, vous voyez, l'équivoque est là. C'est-à-dire que si on, dit, si on parle de l'action de Dieu, hein, ou de l'Esprit-Saint qui agit, qui donne, alors on peut parler de la sagesse, de la force, de la lumière dont on a besoin à ce moment-là, etc. Mais si on parle du don du Saint-Esprit en tant que tel, ce n'est pas du tout la sagesse ou l'intelligence ou la lumière c'est la puissance, c'est la voile, c'est l'entonnoir, si vous voulez, qui, qui peut recevoir euh, le, le don de Dieu. Alors, c'est très important ça, parce que comme dit tout de suite le père Marie-Eugène, cette confusion est d'autant plus redé, regrettable que l'action de Dieu par les dons est essentiellement gratuite et dépend de sa libre volonté, ça on y reviendra, c'est que Dieu va agir par les dons du Saint-Esprit, mais cette action chez lui, elle est toujours gratuite. Elle dépend de sa libre volonté. Et donc, vous voyez, l'équivoque, c'est que souvent, nous, un don, quand on l'a, on le possède et je le mets en œuvre quand je veux. Or, justement, Dieu répand sa grâce selon la mesure de son choix, affirme l'apôtre. Donc, je ne peux pas utiliser toujours et à tout moment la sagesse la lumière, la force dont j'ai besoin, parce que c'est l'action de Dieu, mais qui est donnée gratuitement en utilisant les dons du Saint-Esprit. D'où ce texte que j'ai un peu mis en gras, les dons ne sont que des aptitudes à recevoir l'action de Dieu. C'est la voile, et l'action de Dieu, c'est le vent. En se développant en même temps et au même rythme que l'organisme surnaturel de la grâce et des vertus, donc cet amour qui grandit en nous et les vertus théologales et morales, on va rester sur la vertu théologale, ils deviennent des capacités plus vastes, plus affinées pour capter le souffle et les motions délicates de l'Esprit-Saint, des instruments plus dociles, plus souples et plus puissants sous l'action de Dieu pour ses interventions personnelles. Donc, la seule croissance, si vous voulez, des dons du Saint-Esprit, c'est comme si la voile s'agrandissait. Ils peuvent devenir des capacités plus vastes, plus sensibles aux dons de Dieu, aux mentions délicates de l'Esprit Saint, et donc, euh, euh, et, et aussi répondre d'une manière... Ils vont nous assouplir par rapport à ça, c'est-à-dire euh, euh, nous permettre de vraiment de, de réagir immédiatement quand, quand, quand Dieu donne à travers les dons du Saint-Esprit. Mais ils ne, pardon, ils ne portent jamais en eux-mêmes un droit strict à une action de Dieu plus fréquente ou plus profonde. C'est toujours gratuit. Cette intervention directe du Saint-Esprit par les dons est toujours gratuite. Elle est de l'ordre de la miséricorde, de la grâce. Alors, ce sera la finalité de ce, de ce chapitre. Justement, est-ce qu'il y a des attitudes dans la vie chrétienne qui, d'une certaine manière, attirent irrésistiblement l'action de Dieu euh, euh, à travers les dons du Saint-Esprit on verra euh, plus tard parce que c est, c est, ça c'est vraiment central dans l'enseignement euh, du Père Marie Eugène Dieu ne donne pas à celui qui court mais à celui à qui il veut faire miséricorde c'est Romain euh, 9,16, je crois euh, Non, euh, c'est Romain 10 peut-être proclame euh, l'apôtre Saint-Paul c'est dans l'Épître aux Romains parlant clairement de cette action de Dieu gratuite Ouais. Mais si, comme on le fait habituellement, voyez, on les considère non plus seulement en eux-mêmes comme des instruments réceptifs, mais comme des instruments animés par le souffle actuel de Dieu, donc là le vent souffle dans la voile, on peut dire avec mentionneur J, qu'ils sont à la fois des souplesses, donc passivité et des énergies, parce qu'ils reçoivent l'Esprit-Saint, des docilités, toujours la capacité réceptive, et des forces parce que Dieu agit à travers eux, qui rendent l'âme plus passive sous la main de Dieu, hein, parce qu'il faut attendre le don de Dieu, et en même temps plus active à le suivre et à faire ses œuvres. Parce qu'à partir du moment où l'esprit s'insouffle à travers les dons, eh bien, euh, je marche au rythme de Dieu et les choses se font euh, plus, euh, simplement plus facilement. J'espère que ça va. Donc, on va, on va continuer. Euh, voilà Et c'est très beau, vous donc c'est dons du Saint-Esprit. Alors maintenant, pour euh, mieux encore situer ce que sont les dons du Saint-Esprit, le Père Marie-Eugène va les comparer avec, ses, euh, euh, avec les vertus théologales notamment, oui, qui sont plus, elles, de l'ordre de l'activité. Donc, il dit, hein, dans l'organisme surnaturel, les dons, sont placés auprès des vertus. Vous voyez. Donc, il ne faut jamais séparer don du Saint-Esprit et vertus théologales. Elles vont marcher ensemble, fonctionner ensemble, si vous voulez. Vertus et don sont différents et distincts, hein, puisque les vertus sont plus du côté de l'activité et euh, la, les, les dons du Saint-Esprit de la passivité, mais vont être en rapport très étroit. Et ça aussi, ça va être important dans l'enseignement du Père Marie-Eugène. Une étude de leurs différences et de leurs rapports. Précisera, nous permettra de préciser encore la nature des dons et de l'action divine dont ils sont euh, les instruments. Alors, d'abord, les différences. Vous voyez, c'est très bien construit comme chapitre, très bien écrit. Donc, les vertus et les dons s'exercent dans le même domaine de la vie morale et spirituelle, hein, de la vie du, du chrétien. Les actes dans lesquels ils interviennent ne se distinguent pas essentiellement. C'est dans l'action la, la, de prier, l'action d'aller au travail, l'action de tout ce que nous faisons. Voilà, il n'y a pas de distinction. Ils sont au, au service de, 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 de notre agir. Toutefois, ceux qui procèdent des dons sont marqués habituellement d'un caractère spécial de difficulté qui justifie l'intervention divine. Donc, souvent. C'est parce que nous avons quelque chose à faire de difficile que nous allons euh, eh bien, supplier de recevoir cette action de Dieu directement par les dons du Saint-Esprit. Et il porte toujours un cachet de perfection qui la dévoile. Et du coup, quand l'action est réalisée, c'était ben, ça. C'est ça qu'il fallait faire. C'était l'action qu'il fallait réaliser. Vous voyez, c'est le mode d'opérer qui les différencie essentiellement. Donc L'action est la même. Mais voilà, le père Marogène dit que c'est dans les actions plutôt difficiles, délicates, que va y avoir l'intervention directe des dons du Saint-Esprit, alors qu'avec les vertus, généralement, eh bien, on le fait d'une manière plus habituelle, plus facile. Mais on verra que euh, l'intervention des dons du Saint-Esprit ne porte pas seulement après sur ce caractère spécial de difficulté, mais que le, le, la sainteté, justement, le but d'un enfant de Dieu, c'est de, de tout faire, sous l'action de l'Esprit Saint. Les vertus sont des puissances, Voyez, dont chacune a ses actes propres. Pour poser ses actes propres, la vertu surnaturelle emprunte à la faculté sur laquelle elle est greffée, ses opérations. Donc ça, on l'avait vu, hein, la vertu de foi, la vertu de foi, hein, la foi théologale qui, qui nous permet de nous unir à Dieu, on l'a vu dans les chapitres précédents, eh bien, elle se greffe sur euh, notre intelligence comme la charité se greffe sur notre volonté. Et donc, pour poser son acte propre de vertu de foi ou de vertu de, de charité, elle va se servir de, de notre faculté d'intelligence, de notre composé humain d'intelligence, de volonté, de sensibilité, etc., d'imagination, de, de, de psychisme. Vous voyez, tributaire des facultés humaines, la vertu surnaturelle est elle-même contrôlée par la raison qui les régit toutes, et son activité s'exerce sous les lumières et selon la mesure de la raison, on l'avait vu. Et ça, c'est normal, c'est le propre des troisièmes demeures, mais ça continue, c'est-à-dire que l'acte voilà, euh, de foi, il est tributaire de mon activité humaine parce que ben, voilà, je décide d'aller faire oraison, euh, j'ai pris une lecture, j'ai commencé à méditer un texte, et puis tout d'un coup, je, je fais l'acte de foi. Oui ou c'est pareil pour la, la charité surnaturelle, eh c'est d'abord la mise en œuvre de ma volonté, de cette volonté d'aimer, de faire quelque chose par amour, de, voilà, de passer du temps avec quelqu'un, etc. Et puis, euh, ou de, de vouloir m'unir à Dieu, eh c'est bien parce que j'ai cette volonté que tout d'un coup, je vais poser l'acte de, euh, de, de ma vertu théologale de charité. Donc, on voit bien que nos vertus, qui sont ces facultés d'activité, de, 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 de préhension, eh bien, elles, elles sont enracinées dans notre composé humain et elles s'en servent. Et donc, d'une certaine manière, elles sont dirigées par euh, le, ce que je suis en tant qu'être humain, c'est-à-dire être capable de m'auto-déterminer, de poser des actes. Ça, c'est le premier point. Autre remarque importante, c'est là que c'est un petit peu du j'espère que j'explique bien, autre remarque importante pour le point qui nous occupe, l'activité propre de la vertu surnaturelle n'exclut pas, mais suppose l'intervention de Dieu qui, comme cause première, la met en mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas mon intelligence seulement, qui et puis après moi, ma, ma personne qui met en acte ma foi, c'est toujours aussi Dieu comme cause première qui, qui la met en mouvement. On ne peut pas agir sans la grâce de Dieu, sans que Dieu intervienne. Mais disons que la vertu agit, comme il dit, comme une cause seconde libre, recevant de Dieu son pouvoir actif, et une impulsion qui lui laisse son indépendance, parce que ça, ça dépend de moi aussi. Par contre, par les dons du Saint-Esprit, l'intervention de Dieu dans l'activité de l'âme devient directe et plus complète. Donc, quand Dieu intervient par les dons du Saint-Esprit, il n'a plus besoin d'une certaine manière, il se substitue, comme dit le Père marie -Gène, à la lumière, il substitue pardon, sa lumière à celle de la raison sa motion à celle de la volonté, sans supprimer la liberté. Il descend jusqu'aux facultés pour diriger et soutenir leur action. Donc, vous voyez, c'est là que c'est très délicat, c'est très mystérieux. Ouais. C'est que, vous voyez, je posais l'acte de foi à partir des lumières de ma raison, je m'aidais de cela, etc. Quand Dieu va intervenir par les dons du Saint-Esprit, sa propre lumière va se substituer à, à, à ma raison et sa motion à celle de ma volonté humaine. Et en même temps, cela ne va pas supprimer ma liberté. Vous voyez je ne deviens pas une marionnette dans les mains de Dieu, mais au contraire, je vais devenir plus libre. Et vous voyez, cette, cette action de Dieu par les dons du Saint-Esprit va descendre jusque dans nos facultés humaines, d'intelligence, de volonté, jusque dans notre sensibilité, pour diriger voyez, et soutenir leur action. Donc, Si je prends un exemple très, sympa, enfin, très simple, <rire> par exemple dans, dans, dans l'oraison, on voit bien des fois l'oraison, eh euh, on fait des actes de foi après avoir trouvé une posture qui me permet de, 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 de mettre mon corps dans une position qui, 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 me, qui ne me gêne pas. Je vais recueillir mes sens à travers une image, une, une icône. Je vais prendre un texte pour que mon intelligence tra et, et de, et travaille dessus, etc. Et puis, à partir de tout cela, vous voyez, de ce recueillement de toutes mes facultés, je, je fais l'acte de foi, d'amour, pour m'unir à Dieu. Et des fois, eh bien, nos facultés, euh, on l'a vu hein, par les distractions et les sécheresses, eh bien, elles, elles partent à droite et à gauche ce qui rend difficile de tenir dans l'horizon. Parfois, on a, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience, Dieu, par les dons du Saint-Esprit, va venir apaiser nos facultés, va venir prendre nos facultés d'une certaine manière, pour qu'elles restent orientées euh, vers lui, et du coup, ma, mon acte de foi va rester stabilisé, il va stabiliser mon acte de foi, mon acte d'amour, mon acte d'adoration, et j'ai l'impression que ça euh, ben, se fait très facilement. C'est de plus en plus facile. Pour ça, voyez, Comme c'est les dons du Saint-Esprit, c'est gratuit. Donc, ce n'est pas toujours comme ça que nous vivons nos oraisons. Mais on en a peut-être déjà fait euh, l'expérience. Ou peut-être qu'à une Eucharistie, voyez, eh bien, à une communion, un jour, il nous est arrivé d'être attiré profondément ou d'être dans une très grande paix. Voyez, alors qu'on avait couru auprès de, de, de nos enfants qui, euh, dans l'église, on avait l'impression d'avoir pas du tout écouté l'homélie, d'avoir rien suivi, et hop, avec la réception de l'hostie, de, de on sent une grande pec, on est attiré dans les profondeurs. Voyez, là, il y a une action directe de Dieu du Saint-Esprit qui vient apaiser nos facultés, et, et puis les, les orienter, euh, soutenir mon action de foi vers Dieu. L'âme est agie par Dieu et les facultés deviennent ses instruments. Dieu n'est plus seulement cause première générale, comme dans l'activité des vertus, c'est-à-dire que c'est lui qui mouvait, mais après il y avait, il y avait moi qui, qui agissais avec toutes, toutes mes facultés humaines, mais il descend par les dons dans le domaine habituel de la causalité seconde, hein, donc, euh, notre humanité, en agissant par les facultés de l'âme qu'il tient sous l'emprise de sa lumière et euh, de sa motion. Donc, vous voyez, c'est la, la différence avec les dons et les vertus. Et là, on va voir maintenant le rapport des vertus et des dons. Mais on voit déjà oui, comment les, les dons vont permettre de, 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 aux vertus, de, de, de il va stabil, en stabilisant notre, notre psychisme, notre euh, psychologie, etc., il va permettre aux vertus théologales de rester fixées en Dieu. C'est ce qu'il va essayer d'expliquer dans le rapport des vertus et des dons. Ces comportements divers n'opposent pas vertu et don, mais le permettent de se compléter et de s'unir harmonieusement pour la perfection de la vie spirituelle. Tant, tant que leur activité, il parle des vertus surnaturelles, disons la foi, l'espérance et la charité, tant que leur activité reste dépendante de celle des facultés humaines sur lesquelles elles sont greffées, hein, on avait vu que la grâce baptismale, c'est aussi une qualité. Donc, elle, elle, elle est greffée dans le centre de notre être, mais elle ne détruit pas notre humanité. Par contre, elle va la diviniser entièrement. Eh bien, comme, comme elles elle dépendent quand même de, de notre complexe humain, eh bien, elles ne disposent que de moyens d'agir inférieurs à leur état surnaturel et à leur objet divin. Par exemple, c'est l'exemple les motifs de crédibilité et les lumières que l'intelligence fournit à la fois sur la vérité révélée, parce qu'il porte sur les surfaces argentées, c'est un thème de Saint-Jean-de-la-Croix, je vais revenir là, c'est-à-dire sur la formulation conceptuelle du dogme, et qu'il ne découvre pas lors de la substance, c'est-à-dire la vérité infinie elle-même qui est contenue, ne permettent pas à la fois d'adhérer parfaitement à cette vérité infinie, de se reposer en elle et d'y trouver son seul motif d'adhésion, bref, de poser en perfection son acte propre et d'étreindre son objet infini selon toute la puissance théologale qu'elle porte en elle. Notre foi, elle est théologale, elle a été infusée par Dieu, en elle-même, elle atteint Dieu, on l'avait vu, on ne peut pas plonger notre main dans, dans l'eau sans la mouiller, on ne peut pas plonger notre main dans le feu sans la brûler, je ne peux pas faire un acte de foi sans plonger en Dieu. En elle, la puissance de la vertu théologale, est, elle est parfaite. Le problème c'est qu'elle repose sur mon intelligence, sur ma volonté, sur mon complexe humain. Et moi, je n'ai accès à Dieu, par exemple, dans l'ordre de l'intelligence, que par les lumières que l'intelligence fournit à la fois sur la vérité révélée. C'est pour ça qu'il ben, faut travailler le catéchisme, etc. Mais ces vérités révélées, exprimées dans le dogme, restent bien pauvres par rapport à la, vérité, à la réalité qu'elles essayent d'atteindre, qui est Dieu lui-même. Alors du coup, ça fragilise la, 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 ma vertu théologale. C'est ce que dit le, le, le père Marie-Eugène. Oui. C'est pour ça qu'elle ne permet pas à la fois d'adhérer parfaitement à cette vérité infinie, de s'y reposer. Bref, de poser en perfection son acte propre et d'étreindre son objet infini selon toute la puissance théologale qu'elle porte en elle. Alors là, c'est lié à notre fragilité humaine, vous voyez, enfin, parce que nous, nous, nous sommes des êtres, des créatures. C'est lié aussi aux conséquences du péché. Nos tendances, nos imperfections avec leur cortège d'obscurité, de faiblesse, de rudesse et de lourdeur pour le bien, s'ajoutent à cette impuissance foncière des facultés pour augmenter la disproportion entre le but divin à atteindre et le secours humain que la vertu surnaturelle peut trouver en elle. Ma, la, la, ma vertu de foi, pour se dresser, pour atteindre Dieu, eh bien, elle repose euh, sur moi. Mais en plus avec le péché, avec ma faiblesse humaine, elle ne peut pas produire tout son fruit. Et donc, l'intervention de Dieu par les dons du Saint-Esprit va remédier à ses déficiences et va assurer le secours approprié. Donc, le secours ne vient plus à venir de moi, parce que je ne peux pas, mais c'est Dieu lui-même qui va intervenir pour que ma vertu théologale puisse porter tout son fruit. Elle apporte à l'âme une lumière voyez, qui transcende les notions analogiques de l'intelligence ou une motion d'amour qui domine suavement et fortement la volonté et puis nos passions, notre sensibilité, notre psychisme. Elles libèrent voyez, les vertus surnaturelles de leur dépendance à l'égard des facultés et leur fait poser en perfection leurs actes propres. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui vient d'une certaine manière en moi soutenir mon acte qui me permet de le rejoindre. C'est ainsi que la foi recevant par le don d'intelligence une lumière sur Dieu, adhère parfaitement à son objet divin. Pourquoi Parce que par le don d'intelligence, cette lumière, elle vient de Dieu lui-même, elle est Dieu lui-même, et se repose paisiblement en son obscurité qui lui devient savoureuse. Alors, derrière, là, il y a aussi beaucoup de choses à dire, il y a une bombe, on l'expliquera plus tard, mais c'est que, vous voyez, cette, cette lumière, il ne faut pas euh, 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 se méprendre, elle n'est pas forcément une lumière comme mon intelligence fournirait une lumière sur Dieu, précise, voyez, conceptuelle, faite de mots, de verbes. Voyez. Au contraire, puisqu'elle est un don qui vient de Dieu lui-même, cette lumière va plutôt être obscure, mais savoureuse. Vous voyez, cette foi, donc mon acte de foi, voyez, dont l'activité a été portée à sa perfection par les dons du Saint-Esprit, est devenue la foi vive ou contemplative dont le carme Joseph du Saint Esprit nous explique quelle est alors euh, c'est pas trop grave la foi illustrée par les dons ou fides illustrata de Nice. c'est-à-dire que vous voyez que nos actes de foi de vertu théologale sont soutenus dirigés nourris par les dons du Saint Esprit et non plus par ma faible intelligence ou ma faible volonté et donc comme c'est Dieu qui soutient mon acte de foi mon acte de foi, voyez, il, est, il est vif, il est, il est parfait, il va plonger en Dieu et y rester et en retirer tout ce que Dieu veut nous donner. Ces interventions de Dieu voyez, par les dons du Saint-Esprit peuvent devenir si fréquentes et si profondes qu'elles établissent l'âme dans une dépendance quasi-continuelle de l'Esprit-Saint. Les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont agis par l'Esprit de Dieu. Donc, on ne va plus pouvoir se passer de l'Esprit-Saint. Vous voyez, on entre vraiment dans le chemin de la contemplation. En ne s'appuyant que sur Dieu et en espérant tout de lui. Parce que n'oublions pas, eh c'est donc du Saint-Esprit. L'intervention de Dieu par les dons du Saint-Esprit est toujours gratuite. Dès lors, les facultés humaines ne dirigent presque jamais la vie spirituelle. Ils ne sont plus habituellement que des instruments. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des actes d'intelligence ou de volonté, etc. Mais ils ne sont plus premiers, vous voyez. Ils, sont, ils sont dépassés. Elles sont dépassées nos facultés humaines. Et elles vont être saisies par l'Esprit Saint elles vont être dynamisées par Dieu par l'intervention de, de l'Esprit Saint. L'activité même des vertus surnaturelles, voyez, de poser des actes de foi, d'espérance, de charité, semble comme passer au second plan, tellement la vie spirituelle est devenue divine par le mouvement de l'esprit qui la nourrit et la guide. Là, on a l'impression que c'est Dieu qui donne Dieu à Dieu. C'est dans ce sens et sous la lumière d'une telle expérience que sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus disait à la fin de sa vie « Je n'ai pas eu encore une minute de patience »« Ce n'est pas ma patience à moi. » On se trompe toujours. Vous voyez, on pourrait croire qu'on était dans les grandes extases mystiques. Non, pas du tout. Ça descend jusque dans la vie morale. Thérèse était patiente, mais elle ne le possédait pas. Vous voyez, comme une force acquise définitive, etc. Elle, elle, elle saisit que c'est à chaque seconde que Dieu, par l'intervention des dons du Saint-Esprit, lui donne cette patience. Donc, cette dépendance complète de Dieu, voyez, on, ne va, voilà, on ne va compter que sur Dieu d'une certaine manière. Cette dépendance complète de Dieu qui s'appuie à la fois sur une pauvreté spirituelle absolue et sur le secours de Dieu continuel, constitue la perfection de la grâce filiale et marque le règne parfait de Dieu dans l'âme, car il est écrit que ceux-là sont les vrais enfants de Dieu qui sont mûs par l'Esprit de Dieu. Et donc, voyez, euh, on va y revenir plus tard, euh, celui, le saint qui est mû par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint, qui ne s'appuie que sur Dieu finalement, voyez, eh bien, il est dans la pauvreté spirituelle. C'est les béatitudes, heureux les pauvres d'esprit, le royaume de Dieu est à eux. Voyez. Et donc, on voit bien que le saint, ce n'est pas le héros dont on avait vu, mais qui s'appuie sur sa propre force, qui dit attendez, attends, je vais y arriver par moi-même, etc. Vous voyez, cette dépendance radicale de l'Esprit-Saint fait de l'enfant de Dieu eh quelqu'un qui fait l'expérience de sa pauvreté absolue, vous voyez, et donc qui euh, demande à, à chaque instant euh, le secours de Dieu. Je me souviens d'une un, histoire qu'on racontait d'un prêtre de Notre-Dame de Vie. Euh, qui faisait à la fin de sa vie de un peu de, de l'évangélisation porte à porte et qui quand il se rendait chez les gens vous voyez, il, il euh, eh bien il, il demandait il il, il, sur le bon sens, voyez, il, il se sentait une telle pauvreté de, de, de voilà, une, une peur etc et, il, alors il appelait il demandait l'esprit saint sans cesse etc et puis en fait la, la rencontre se passait très bien il, il rayonnait de dieu pourquoi parce que ben, voilà il, il ne s'appuyait que que sur dieu Alors, vous allez voir quelque chose aussi de, de très important. Maintenant, ce que va dire le Père Margène. vous voyez, on est toujours c'est dans la dentelle, dans la finesse. Euh, ouais, J'espère que, que ça nous éclaire un, un petit peu. Je trouve que c'est assez, assez lumineux. Et euh, je, je suis conscient que mon commentaire euh, obscurcit plus qu'il n'éclaire, sûrement. Donc, en cet état spirituel si élevé, hein, l'âme, semble-t-il, reste habituellement éveillée sous l'action de Dieu et à l'école il est coopère par un suave abandon Donc, vous voyez comme s'il y avait voilà, une conscience de l'expérience de dieu vous voyez, vécue à chaque instant mais il faut se détromper de cela oui. il arrive aussi que dieu intervienne dans l'âme sans que celle ci en ait la moindre conscience oui, on va voir même que c'est ce qui plaît plutôt au père marie eugène c'est à dire que des fois dieu va intervenir directement parce que nous l'avons demandé, ou parce que c'est le don gratuit de sa miséricorde, alors que nous devons poser un acte tout simple, un changer une couche, euh, voilà, je suis infirmière, je dois rencontrer, visiter un malade, je suis professeur, je dois donner mon cours, enfin, tout, toutes les situations humaines, eh bien, Dieu va intervenir par l'action du Saint-Esprit, et nous n'en aurons pas conscience. Mais nous sommes ouverts. Dieu intervient dans l'âme sans que celle-ci en ait la moindre conscience. L'emprise divine produit parfois un choc qui suspend les facultés, comme dans l'union mystique. Et pendant cette perte d'essence, l'âme est merveilleusement enrichie. Donc, des fois, il peut y avoir vraiment une telle intervention puissante. Alors là, on, on saisit que vraiment Dieu nous, nous prend. Et Donc, ce qu'il appelait le, 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 une expérience, l'emprise, on, on, on la vit vraiment. Et peut-être qu'il nous est arrivé de vivre ces, ces grâces-là. Mais Dieu peut aussi enrichir une âme de la même façon, voyez, très, ça c'est fondamental, et y déposer des trésors qu'elle ne découvrira que plus tard, sans qu'il y ait suspension des sens et sans prise de conscience immédiate. Ou encore, il saisit une faculté, mon intelligence, ma volonté, ma sensibilité, voyez, et sans lui révélant d'aucune façon son emprise, il lui fait poser un acte voyez, qui, pourrait, qui paraît naturel ou même indélibéré mais dont les effets surnaturels révèlent avec certitude la motion divine efficace qu'il a produit. Alors, je vais prendre deux exemples, tout simple. La première, c'est celle de Thérèse de l'Enfant-Jésus. Vous savez que Thérèse, euh, elle a une maladie psychique, la mort de sa maman, des deuils, la, la perte de Pauline, sa seconde maman qui rentre au Carmel, etc. Et puis, elle, elle va vivre un épisode de maladie psychique dont on pense qu'elle ne s'en sortira jamais, etc elle-même est très consciente vous voyez, mais elle est comme paralysée elle a une grande faiblesse chez Thérèse et puis vous savez que euh, la nuit de Noël 1896 elle va à la messe elle communie elle rentre chez elle et puis là il y a, on a mis le, le, il devrait y avoir les cadeaux vous voyez, les cadeaux à la cheminée etc puis le, le monsieur Martin est très fatigué il s'assoit dans son fauteuil il souffle un peu, il dit encore une fois, et puis Thérèse s'en aperçoit, elle monte dans sa chambre, et Céline, sa sœur, dit « Oh là là, ça y est, c'est fini, euh, ça va repartir dans les pleurs, etc. Et, » Et Thérèse redescend de ses escaliers, elle est toute en joie, elle déballe les cadeaux de son père, etc. Et Céline n'en revient pas, ni son père, d'ailleurs. Et c'est là qu'il y a ce fameux texte, en cette nuit, hein, où... où, où Dieu Tout-Puissant se fit petit enfant. Voilà. C'est sa grâce de guérison. Elle a une grâce de guérison très puissante qui fait qu'elle va commencer sa course de géant comme elle est. En un instant, le Seigneur fit ce que je, je voilà. n'étais euh, pas arrivé à faire euh, depuis des années. Mais cette intervention de Dieu, ce n'est pas au moment où elle déballe les cadeaux, etc. C'est une grâce eucharistique. Oui. Elle a reçu sa guérison à l'Eucharistie. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Oui, C'était complètement inconçu. Un autre exemple, il a pu vous arriver qu'un jour vous avez discuté avec quelqu'un, je ne sais même pas si on appelait l'Esprit Saint ou pas, vous avez d'une parole, d'une banalité affligeante pour vous, vous n'en souvenez même plus. Et puis quelques temps après, quelques années après, quelques mois, la personne reviendra vous voir en vous disant Tu sais, un jour on a discuté, ah oui, oui, et puis tu m'as dit ça à un certain moment. Ah bon Eh bien. Euh, t'as répondu, à, ou, ou ça m'a donné une lumière, ou euh, ça m'a fait du bien, ou, ou des choses comme ça. Et, alors, et, et vous ne vous, vous en souvenez absolument pas, ou c'est absolument pas ce que vous avez dit, c'était absolument inconscient. Eh bien, à travers cet acte-là, Dieu est intervenu. Cette emprise de Dieu sur une âme qu'il ignore, paraissait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, la sainteté la plus désirable, parce que la plus simple. N'est-elle pas aussi la plus haute demande le père Marie Eugène. Elle est du moins celle qui révèle le mieux combien l'esprit de Dieu, plus agile que tout mouvement, pénètre et s'introduit partout à cause de sa pureté. Donc ça, c'est la Bible. Et donc vous voyez, c'est c'est une sainteté sans expérience, sans sans euh, euh, expérience mystique, vous voyez, ou de d'énormes phénomènes, etc. Elle est dans le plus ordinaire dans nos actes, les plus ordinaires dans nos relations, les plus quotidiennes, et pourtant nous sommes agis par l'esprit de Dieu, et pourquoi parce que, parce que nous l'aimons, nous prions, etc., bien sûr. Hein. Et c'est toujours libre. C'est ça qui est euh, étonnant, antinomique, d'une certaine manière. Alors, quand, quand Thérèse dit que c'est cette emprise de Dieu sur une âme que, euh, qui est la sainteté la plus désirable, parce qu'elle vit elle-même cette expérience au Carmel, où il y a une carmélite, euh, je ne me souviens plus son nom, euh, oui, est non, qui, qui, est, euh, qui était l'ancienne prieure du Carmel, qui, qui est mourante, qui est, qui, ouais, qui, est, qui est malade sur son lit de... D'agonie, enfin de malade plutôt pour l'instant, et puis un jour euh, Thérèse, euh, eh bien, elle n'est vraiment pas bien. Vous voyez, même Thérèse, après qu'elle soit rentrée au carmel, hein, elle a eu les mêmes difficultés de, que nous, elle vit des tensions en elle, etc. Et puis elle va visiter cette sœur, elle va lui tenir compagnie, et tout d'un coup, la sœur lui dit N'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu de paix. Et à ce moment-là, cette parole, ben, effectivement, met Thérèse dans la paix et elle, elle ressort apaisée, vous voyez, toutes ses angoisses, toute cette tension a disparu. Et la semaine d'après, plus tard, elle reva voir cette sœur et elle lui dit « Mais vous vous souvenez, ma sœur, ce que vous avez dit ?» Et la sœur dit « Non, je ne me souviens pas, non, elle, 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 elle a parlé comme ça, elle ne se souvient absolument pas de cette phrase. » Et Thérèse dit « Voilà la sainteté que j'aime. » Parce que cette femme, cette religieuse, unie à Dieu, mue par l'Esprit, vraiment véritablement devenue enfant de Dieu, eh bien, elle permettait à Dieu de, 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 de produire une action voyez, dont les fruits sont euh, euh, extrêmement féconds. Donc ça nous arrive à tous, si vous voulez, que l'Esprit-Saint passe par nous. Et nous ne nous en rendrons même pas compte. Vous voyez donc, cette utilisation des dons du Saint-Esprit, cette vie sous l'action du Saint-Esprit, n'est pas du tout une vie extraordinaire. Les touches de l'esprit peuvent être sensibles ou uniquement spirituelles. Donc, euh, Dieu, le don de Dieu sont gratuits, hein, miséricorde, donc... Euh, si Dieu, il veut nous faire un don et puis qu'on le sente vraiment, enfin, une grâce vraiment, comme on dit, carabinée, ben, il le fera. Ou uniquement spirituel, c'est-à-dire qu'il échappe à notre conscience, si vous voulez, oui. forte ou délicate. Sans supprimer la liberté de l'homme, cet esprit peut contraindre douloureusement ou suavement ses facultés. Donc, vous voyez, là, là, voilà, c'est délicat. Hein. Il peut les mouvoir d'une façon si subtile qu'elles ignorent même la force souveraine qui les porte vers une œuvre. Voilà, qui sera d'autant plus féconde qu'elle est moins humaine et plus divine donc c'est une parole qui peut totalement nous échapper, un, acte, un geste qui peut totalement nous échapper, euh, consciemment hein, ouais. mais qui est vraiment l'œuvre de l'action de Dieu en nous et qui aura une fécondité pour celui qui la reçoit, pour moi-même ou pour un autre euh, euh, extrêmement forte. tel est l'art délicat les ressources merveilleuses que la sagesse déploie pour faire les amis de Dieu et des prophètes. Hein, C'était la finale euh, du, de, du chapitre sur la sagesse d'amour. En étudiant ces interventions de l'Esprit-Saint par les dons, nous avons l'impression parfois que se soulève le voile du mystère qui recouvre l'action de Dieu dans les âmes et dans son Église. Nous devons reconnaître bientôt que nous touchons à un mystère plus profond encore. C'est extrêmement mystérieux. Et on ne peut pas en dire grand-chose. Voyez, on, 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 on est presque au seuil du silence, etc. Parce que c'est vraiment le lieu où euh, s'articule notre liberté et la grâce de Dieu. Comme il le dit, hein. donc on a l'impression, il y a ce vocabulaire hein, de, de l'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous meut, qui nous contraint, etc. Et en même temps, c'est toujours, euh, euh, c'est toujours avec l'acquiescement la, 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 de notre liberté. Du moins, notre regard de foi est désormais assez éclairé pour se plonger avec avidité et délice en ces profondeurs nouvelles d'obscurité qu'il s'est rempli des œuvres les plus hautes et les plus admirables de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde divine. »